0: Senadora, qual a avaliação que a senhora faz desse compromisso do presidente Rodrigo Pacheco de trazer o tema da educação como uma pauta prioritária? Olha, eu vi com excelentes olhos, na verdade, o, a provocação nossa é, é nesse sentido. né, o, o, o Brasil, com a dimensão continental que tem, com um país rico, e com tanta desigualdade, e a educação é um instrumento de redução da desigualdade, melhoria das condições de vida, ocupação no mundo do trabalho, é inadmissível os resultados de educação que nós temos. Né? E a mesma a realidade de uma educação que, infelizmente, tem altos índices de reprovação, de abandono. É, a, o resultado e a garantia do direito de aprender que mostra que, infelizmente, o número de crianças né, e jovens, analfabetos, que não conseguem avançar na escolarização. Eu falava sobre um projeto nosso, sobre o novo Plano Nacional de Educação, em que eu acho que é importante o país não perder a sua série histórica, fazer os planos, o Plano Nacional de Educação novo, mas o que está em vigor ele termina a sua vigência este ano. E nós precisamos debater o plano, para estabelecer metas que sejam suprapartidárias. Sem avançar em relação a essas metas suprapartidárias, nós vamos repetir a sequência de planos não cumpridos, ignorados, ignorados na hora de fazer o orçamento, ignorados na, na mudança, às vezes, do, no próprio governo, troca de ministro, o ministro troca as, as ações estratégicas e o presidente Pacheco, Fez essa provocação, colocou isso como uma pauta prioritária, o debate em relação à educação, convidar entidades, independente do plano iniciar pela Câmara, para que o Senado tenha condição, como é uma, uma, uma emenda constitucional, né, a parte do plano vai ser debatida, que a gente tenha condição de criar é, um espaço de debate aqui no Senado, com tempo, para que a gente estabeleça metas que sejam estratégicas em termos de cumprimento. É, quando a senhora, é, o projeto da senhora então pede a prorrogação para entrega do, do da elaboração do novo plano, seria para quando a prorrogação? É na verdade a minha a prorrogação é da duração do atual plano. Né? Então o debate em relação ao novo plano ele segue o tempo normal é, que for possível na construção do debate na Câmara e no Senado. É, por que que eu Coloco isso. Quando você olha os estudos feitos pelo próprio INEP é, em relação ao cumprimento das metas, a grande maioria das metas não foram cumpridas. E são metas que, se nós olharmos hoje, nós, serão metas que serão recolocadas agora: melhorar os números de alfabetização, ampliar financiamento, é, educação de jovens e adultos, ensino médio. Então a proposta, olhando o outro plano nacional... É, ele ficou em debate aqui na, no Congresso durante quatro anos. Foram quatro anos em debate, nós sem nenhum documento balizador do plano. Então, para não acontecer é, como aconteceu no plano que terminou a vigência em 2010 e nós ficamos até 2014 sem plano. Então, por isso eu tô, Eu apresentei, eu não, não vou nessa linha de debate ideológico, o plano é ruim, está tá sendo ideologizado, tem esquerda, direito. Não, eu estou dizendo o seguinte, o país não pode se permitir ficar sem um plano em vigência. E, ao mesmo tempo, é, o debate deve continuar para construir o melhor plano possível, que seja uma meta de país, uma meta suprapartidário. Este atual plano tem 20 metas. O plano anterior tinha dezenas de metas, nós conseguimos reduzir. Mas será que é possível concentrar em um número menor de metas e que o orçamento reflita o compromisso que o país vai assumir com essas metas? Não adianta a gente fazer e, como eu já ouvi de... De um ministro aqui de educação Que ele disse que o plano nacional é uma, um plano de ficção científica Não pode ser, senão nós estamos jogando dinheiro fora E jogando esperança Porque quando é, eu abro a vaga numa escola Estou garantindo uniforme, alimentação Os meninos vão para lá todo dia E aí termina o ano A criança que foi para aquela escola Que não pautou aula nenhum dia Termina sem saber ler e escrever O que, que nós estamos fazendo com o nosso futuro? Eu tô, é um tipo de enganação é, que é muito mais sério do que alguém que, que, que é estelionatário. Eu estou fazendo quase que um estelionato né, com a esperança com a responsabilidade da educação é uma comparação grosseira mas para mostrar que a gente não tem o direito de fazer de conta que a escola está funcionando, aí eu falei sobre a questão de formação de professores está sendo feito hoje em grande parte à distância se no curso presencial a gente já tem uma enorme dificuldade porque o professor tem que ter uma qualificação muito robusta e não é o que a gente vê em termos de realidade onde estão as nossas universidades públicas na área da formação de professores será que a gente tem hoje uma nós, agora bastante importante né? o pé de meia, o projeto de manutenção do jovem no ensino médio que eu reporto como muito importante mas será que nós estamos levando a sério a formação dos professores? Quem é que está fazendo essa formação? Que tipo de investimento público está tá sendo feito? Uma carreira que não, há, que não atrai os, os alunos do ensino médio, os melhores, não sonham ir para a educação, então precisa parar de fazer de conta e realmente fazer um investimento na educação que seja é, estratégico, estruturante e alguns pilares. E esse chamamento do presidente, eu já, é, nós vamos apresentar os requerimentos junto com o senador Flávio Arnes para a gente formar e sabe, essa subcomissão temporária, fazer aqui é, um debate no plenário do Senado e, e criar um grupo já de debate em relação ao Plano Nacional de Educação. Senador, e como é que vai ficar a discussão da elaboração desse plano junto com a reforma do ensino médio. É, o, o ensino médio ele é parte de, pode ser parte de das metas no, do próprio plano, mas o debate em relação à reforma do ensino médio ela, ele é urgente porque o que nós fizemos também é, é quase criminoso. Foi votado um plano, uma reforma do ensino médio, foi dado um prazo para os sistemas se organizarem no novo formato do ensino médio, os sistemas se organizaram, alguns mais rápido, outros com a menor velocidade, a rede privada fez o um investimento, os livros didáticos se reorganizaram, os programas de formação, aí de repente... É, eu não vou dizer que... com muitas dificuldades em termos de implementação, mas começa esse debate sobre a revogação dessa reforma. E o que a gente tem hoje, quem tá, vai terminar o ensino médio são três anos. Quantos jovens estão nessa lacuna de um plano, que de uma reforma que foi feita pelo Congresso que na hora de começar a sua validade não está não, 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 não sendo implementada, cujos livros de formação estão nesse outro desenho. E hoje, se a gente já tinha o um ensino médio com muitos problemas, nós estamos ainda numa lacuna maior ainda. Eu acho que ela, ele não pode esperar o debate do Plano Nacional de Educação. Ele precisa, a gente precisa construir é, qual é a posição da Câmara e do Senado é, em relação ao ensino médio, que é a etapa, com, se você olhar... A avaliação feita do ensino fundamental, que é o IDEB, é, as, o, no ensino médio é onde o país menos avançou. Você conseguiu mudar, melhorar primeiro ou quinto ano, sexto ou nono um pouco mais, mas no ensino médio a meta já era muito baixa e a, a, essa meta vem patinando em relação aos resultados de, da educação do ensino médio. E o novo ensino médio, que pode ser revogado, não contribuiu para melhorar esse número? Ele não contribui. Na verdade, assim, por que ele pode ser revogado? Quando ele foi aprovado, ele deu um prazo para entrar em vigor, para que os sistemas se organizassem. Nesse período veio pandemia, o próprio, a, a própria legislação... Poderia ter sofrido ajustes se o Ministério da Educação da época tivesse para si essa responsabilidade, porque tinha muita coisa que era o Ministério que deveria fazer e não fez. E então a, a nós dissemos: olha, a partir de daqui dois anos, três anos entra em vigor. Então todo o sistema começou a se modificar nesse novo desenho. A hora dele entrar em vigor, a gente disse: não, isso não, ele não vai funcionar. Porque onde começou a implantar, implementar, tem realmente problemas e eu não estou fazendo defesa, sou até relatora aqui, na, aqui no Senado. É, é preciso retomar alguns pontos. O problema é que a gente. Propõe uma mudança antes dela se implementar, já quer mudar de ideia se, se, e, e tem toda uma questão ideológica de, de quem é contra, quem é a favor, quem fez, quem não fez. E, na verdade, quem paga o preço é quem está na escola. Senadora, professora Dorinha, muitíssimo obrigada pela entrevista à Rádio Senado. Muito obrigada.